0: Pod Next Pod next. Fala Pod next. Pod next. galera, estamos aqui para o episódio 58 do Pod Next Com um episódio com um formato diferente Com ausências, com gente a mais de convidados que a gente nunca teve Um episódio diferente Mas para isso estou eu, JP E vou falar para vocês O melhor sanduíche cubano que eu conheço é do estádio do Tampa Bay Bucaneiro
1: Nunca provei, JP eu Preciso é. provar Salve ouvintes, salve o JP, aqui é o Gustavo Rebelo, e eu quero saber hoje do Tucano. A gente vai desmascarar o Raul hoje?
2: Qual deles? Qual deles? Melhor deixar quieto, melhor Não deixar... podia?
0: É, é, não podia. Bom, mas não é o único convidado que a gente tem hoje, pela primeira vez a gente tem uma dobradinha e tá aqui com a gente, já teve na primeira temporada e tá aqui de
3: novo, o Matias do Xadrez Verbal, cara, bem-vindo! Salve, João, Gustavo, Tucano, vocês só me chamam pra roubada também, né? O outro era sobre Bolívia, agora Cuba... É só pauta fácil, né?
1: Nada polêmico, né?
3: Ah, é a sua especialidade, bicho? Olha o um prazer aí, tá falando com você. Não,
1: mas fica à vontade, o tocando da casa pode pegar cerveja na geladeira. Henrique, serve cerveja o que eles quiserem aqui pra todo mundo, viu? Só tu obrigado. Eu posso pedir música pro editor também? Pede música pro editor também.
2: Então, aguenta na por favor.
4: Oi. <risos>
0: O, o medo só é algum de nós terminar enguantando. Mas não é bonito.
1: É, tranquilo. Quem nunca. Beleza, vamos pro programa então. Bora pro programa, JP. E chegamos ao podcast de número 58. Dessa vez, sem a presença da nossa Isabela Fontanella, que foi para um retiro espiritual porque não aguenta mais falar de Brasil. Então. Trouxemos dessa vez o convidado Fernando Russo, o popular tucano, para ser o nosso host. E além do convidado dessa semana, Matias Pinto, diretamente do Xadrez Verbal, o especialista em América Latina, justamente para falar sobre Cuba. Além disso, nós destacamos essa semana a Rainha Elizabeth, a nova empreendedora do Reino Unido, aos 95 anos também falamos sobre o presidente Maduro agora samurai nos despedimos de Paulo Gustavo uma grande perda da dramaturgia brasileira dessa semana destacamos o transporte marítimo no meio ambiente além é claro das mensagens dos ouvintes da agenda da semana e das dicas culturais bora pro programa
0: para lembrar vocês do Podnext Confidencial, o nosso grupo fechado de assinantes que colaboram aí com a manutenção do Podnext Ativo. Como eu falei nas outras vezes, a gente é muito agradecido por todo mundo que já assinou lá, mas precisamos de mais gente para poder ficar confortáveis aqui, né, pagando os custos do programa e seguindo em frente com o que a gente quer fazer, né, com todas as ideias que a gente tem. Então, peço mais uma vez que nos dê uma chance. Clique lá no site, no opodnex.com e aí vá pelo link, vai, clica na imagem, né? Do confidencial que te leva direto lá a página. Ou então vai direto mesmo. Vá no opodnex.com.br e já vejo. Qualquer dúvida que tiver, é só falar com a gente por e-mail, por mídia social, enfim. Trocamos uma ideia. E lembro que a gente tá... Com a promoção Várias promoções lá dentro né? uma, uma que é desde o começo Que é que você tem 15 dias para analisar o, o, o Conteúdo e ver se vale a pena mesmo Ficar com a gente Então nos primeiros 15 dias você não é cobrado E depois não é que é um compromisso Um contrato eterno quando você quiser é, parar ou não estiver podendo e, e, e resolver parar, pode ser feito a qualquer hora. Mas aí agora a gente lançou uma, um estímulo aí para a galera assinar, para a galera entrar. Então, quando a gente alcançar a nossa primeira meta lá De chegar no nosso ponto de equilíbrio com, com o programa Que são de 75 pessoas A gente vai sortear um livro Que ou eu, ou o Gustavo, ou a Isabela Colocamos nas nossas dicas culturais ao longo desse tempo todo E aí depois, quando a gente bater um número redondo de 100 pessoas Aí a gente sorteia mais um Então, cara, vai lá Por favor, dê uma checadinha Opodinex.com.br Assine
1: Assunto Quente da Semana
0: Bom, então hoje a gente vai falar de Cuba Só que a gente não vai, pô, lá pra trás Falar de, é, de Revolução, de Bahia dos Porcos Pode até pintar aqui pelo programa, né? Mas a... A ideia é a gente ir focar no presente e futuro da ilha, que já gerou tanta controvérsia, né? tanta conversa das mais, mais loucas possíveis e tantas ações e atentados e tudo mais. Mas a ideia é tentar olhar o panorama do que espera para a galera de Cuba. E o motivo, a motivação desse episódio foi porque recentemente o atual né, líder do Partido Comunista, o Raul Castro, irmão do Fidel, anunciou, quer dizer, na verdade ele nem anunciou, ele confirmou né, algo que ele já tinha dito lá atrás que iria se aposentar em 2021. Então, ele tá, vai oficialmente sair desse cargo. Ele não é mais o presidente, né? Uhum. Ele já tinha passado a bola de presidente. Ele agora vai sair do cargo que é o mais importante dentro da ilha, né? Não quer dizer que ele vai sair totalmente de cena, mas... Na, oficialmente ele não é mais o líder do país Então a gente vai ver o que, o que, que levou e o que, que isso pode significar Para o regime, para a economia e para as
1: relações externas de Cuba, né Gustavo? É isso JP, exatamente como você falou Eu acho que até eu vou, vou começar assim perguntando logo para o Matias Quem é Miguel Dias
3: Canel? Bem, o Miguel Dias Canel ele é um filho da, da revolução, podemos dizer assim, né? E a gente pode voltar lá para 2016, né? Quando na, na altura do sétimo congresso do partido você tinha dois terços dos representantes nascidos após a Revolução Cubana. Uhum. Então, o Miguel Dias Canel representa essa renovação dos quadros políticos em Cuba e acabou sendo eleito né? como o presidente do Conselho de Estados e de Ministros de Cuba. E na ele era vice-presidente, né? Então, estando, vamos dizer assim, na, na linha sucessória do Raul Castro, que se manteve naquele período como o secretário geral do Partido Comunista e também o chefe das Forças Armadas, né? É ele que uhum. tem a patente de general.
0: É, ele é atualmente ele é o presidente de Cuba, então, né? Desde que o, o, o Raul abriu espaço para ele. Foi em que ano que ele passou para presidente, Gustavo? Você che che checou aí, só para a gente contextualizar. 2016, 2016 né? né? Isso aí. Ele, ele, ele era o, o cara de preferência do Raul. né? Ele o Raul antecipou essa, essa saída dele para que ele garantisse que o... o... Ih, cara, me fugiu o nome dele, tô esquisito hoje. Hein? Que isso? Que ele, ele garantiu que o meu xará e o Miguel fosse assumir o cargo,
3: né? Uhum. Isso. isso, isso foi em 2018, né? Uhum. 2016 é o ano da, da morte é, do, do Fidel, Fidel. então é, é uma escolha é, do Raul né? não, uhum. não teve uma influência no Fidel, mas como ele já era o vice, já estava sendo preparado né, justamente para essa sucessão.
1: E se falando em, em 2016, JTP, é bom, é bom frisar, porque foi quando ah, vamos dizer, havia uma esperança de que uma sequência da normalização de, de relações entre os Estados Unidos e Cuba, uhum. porque aconteceu uma coisa interessante, né? em 2016 foi a primeira visita oficial de um presidente americano desde Calvin Coolidge, em 1928, foi uhum. quando o Obama foi para Havana. Uhum. O Obama, ele vinha costurando nessa né, normalização desde 2014, e é uma parada que é, bem, é meio louca assim, se você for ver a história por completo, porque começou com um pedido do Papa, Papa Francisco. Olha aí. É, Papa Francisco. Primeiro Papa comunista.
3: Hehehehehehehehehehe <laughs> e latino-americano
1: é. é, não, mas o, o Papa ele, ele organizou, ele cedeu a cidade do Vaticano pra estar tá recebendo lá o Raul Castro e o Obama pra eles estarem se encontrando, ou, ou algum emissário dos Estados Unidos, pra meio que tá né, negociando, vendo como é que tá a situação esse tipo de coisa, aí depois o Obama pediu ajuda pro então primeiro-ministro do Canadá o Stephen Harper uhum. e dali pra frente eles meio que elaboraram um plano pra, bom, vamos ver o que, que dá para gente fazer e tal porque como a gente está falando 2014 o Obama já não tinha a maioria no legislativo para fazer um acordo oficial e, e que fosse aprovado e que fosse perpétuo esse tipo de coisa mas dito isso né o, os Estados Unidos começaram a reduzir as restrições de viagens né para Cuba de americanos para Cuba né reduzir as restrições do de, de remessa remessa de dinheiro né do, do é. Western Union da vida né e isso tudo foi costurado sob um
0: sigilo danado, sim. né? A gente basicamente só soube que estava acontecendo quando anunciaram
1: o, a parada, né? Sim, sim. Eu não sei se o Matias lembra alguma coisa do anúncio, mas é, foi uma coisa assim meio que conjunta, né? Ele, o, uhum. o Raul falou e depois o Obama falou, é, é isso mesmo, então a gente vai normalizar aqui. Era dezembro, era perto do Natal também, né? E era uma
2: atitude aí corajosa até do, do Obama, porque o, os cubanos-americanos eram contra, né? Sim. Essa reaproximação. Ah, ainda são. Ainda sim. São sim. É uma, uma medida impopular, né? Não. É, não.
3: É, e, e lembrando que os cubanos-americanos representam quase 1% da, da população e atualmente tem três senadores, né? De uhum. origem cubana, dois republicanos e um democrata.
0: Pô, mas ao mesmo tempo, deixa eu contar algumas coisinhas. Ao Sim. mesmo tempo, quando teve essa, essa né, facilidade das viagens, eu conheço aqui alguns cubanos americanos de Orlando, não a galera de Miami, a galera de Miami é mais truculenta, né? <risos> Mas eu conheço alguns aqui de Orlando e eu conheço alguns que foram até Cuba. E a emoção dos caras foi imensa, cara. De poder ir lá, poder ajudar as pessoas. Cara, o, o, o primeiro voo eu tive no aeroporto de Orlando quando foi sair o primeiro voo para Cuba. Eu tava lá fazendo um outro negócio. Não tava viajando, eu tava eu Tava a trabalho lá no aeroporto por alguma razão. Mas eu, eu vi, cara, a quantidade. A, as pessoas que estavam lá para embarcar estavam com sacolões assim, tipo. Sacolão da Ikea, sabe qual é? Uhum. Aquele de plástico grande assim. Sacoleiro do Paraguai. É, mas carregando de tudo. Sabonete, papel higiênico, escova de dente, escova e pasta de dente, comidas enlatadas. Os caras estavam carregando de tudo, cara. Porque eles liberaram que não tivesse é, peso no, no, de bagagem pra essa galera aí, então eles estavam levando de tudo, e a emoção das pessoas lá no aeroporto, pra aí foi incrível eu acompanhei o relato de um repórter aqui, do, do, de uma TV local aqui de Orlando, acho que, acho que era o cara do NBC, não sei, que ele foi nesse primeiro voo, pra fazer lá, e ele tem descendência cubana, ele foi lá pra fazer, Puta, foi uma matéria muito bacana que o cara fez, cara, a emoção das pessoas era real também, apesar de ter esse descontentamento político a, a possibilidade
3: de e de ajudar as pessoas, gerou também um espírito positivo. É E, e cabe lembrar também né, que o, o, o padrão de vida de um cubano-americano acaba sendo maior do que da média estadunidense e é uma das principais fontes de receita também após né, o, o, o colapso da União Soviética, durante, principalmente nos anos 90, né, uhum. que, que é chamada o período especial, né, quando a economia cubana teve que se reinventar.
0: É verdade. Tem uma parada acho que a Isa já trouxe uma vez, né, Gustavo, num bloco de economia falando sobre o sistema de duas moedas, lembra? Ela falou sobre isso, cara. E esse sistema de duas moedas parte é isso, né? Uma delas é a equivalência de dólar da galera de fora que manda para as pessoas.
2: Tem o MLC, né, que é a moeda livre conversível. Uhum. E, inclusive, algumas lojas só aceitam, só, pelo menos agora, só estão aceitando cartões que são associados a alguma conta de, de moeda livre conversível, que é atroelada não só ao dólar, né, a, a outras moedas estrangeiras, sim, porque sim. A, a desvalorização do peso cubano ultimamente foi, foi enorme, né, gigantesca.
0: É verdade então esse período do Raul Castro é marcado né, de uma forma expressiva por essa aproximação com os Estados Unidos apesar de eles não terem internamente alterado muito das coisas que os americanos pediam tipo, né, de...
3: Direitos humanos?
0: Eu nem falar de direitos humanos porque é complicado tu Sim, sim. Né? eu ia falar mais até da parte Justamente, de Justamente,
3: né, tendo Guantánamo. Pois é. Ali, né? Pois é.
0: É complicado pra caceta eles pedirem o de recursos, mas fica muito esquisito, né? Mas oh. o mas tem na parte política de eleições, né, de mais sim. liberdade das pessoas mesmo, né? A gente já estava entrando numa área de internet muito mais expansiva e tudo mais, eles estavam pedindo mais liberdade individual mas, mas não rolou, né? Rolou, rolou parcialmente na parte de liberdade, mas não, não na de eleições. O sistema político continua o mesmo, né,
3: Mati? O... Isso, não teve. Em relação à estrutura política, não teve grandes mudanças, mas, por exemplo, justamente na pauta econômica, né? Que a gente está tratando bastante aqui no período Raul Castro, chama a atenção justamente que muito das reformas políticas que a gente teve foi a partir dos lineamentos dela política econômica e social, né, que foi uma consulta popular que chegou a quase 8 milhões de cubanos e daí você teve diversas mudanças significativas na economia doméstica em Cuba e principalmente com a abertura, né, para investimento estrangeiro.
2: Foi nessa época que teve o, os acordos de administração de
3: hotéis Sim, de... que na verdade eles se aprimoraram, né? Porque a questão do turismo já vem ali desde do, os anos 90, mas uhum. a partir desse momento você é, cria é, melhores condições é, justamente para o, o, o serviço turístico, né? E daí você, inclusive, acaba tendo uma valorização maior né, desses postos de trabalho do que o próprio magistério. Então Cuba passou por uma crise na educação porque não tinha mais gente interessada em seguir carreira docente.
1: Uhum. Uhum. É, meio, é meio curioso né, como é que a economia de Cuba se reinventou, como o Matias falou, desde o fim da União Soviética. Um pouco antes dessa história do, do Raul assumir, a gente tinha lá o governo George Bush, por exemplo, que né, fazendo o que o governo George Bush fazia, olha, vamos levantar informações sobre o Estado que, que a gente não gosta, né? E aí, naquela coisa, vem relatório, não vem, o que, que vai valer, o que, que não vai. O que eles descobriram, ou o que eles pensavam, pelo menos o governo republicano pensava, era que... O, o, regime, o regime castrista estava no fim. E ele ia acabar, então, que os Estados Unidos deveria continuar pressionando, esse tipo de coisa. E, na verdade, eles tinham todo um, um plano de como os Estados Unidos iriam ocupar Cuba depois, vamos dizer, de uma é. reabertura.
3: Né? E, e, inclusive, o, o Eduardo Galeano ironiza bastante isso no Futebol Só e Sombra, né? porque ele sempre faz uma recapitulação das Copas do Mundo, né? do, dos principais acontecimentos... E daí, a partir de 62, ele sempre começa esses microcapítulos com fontes bem informadas em Havana. Dizem que a, a queda do regime de Castro é iminente. Sim.
1: É. Há 70 anos. É. Ah, mas
0: rolou uma perspectiva disso mesmo, porque teve, tiveram grandes construtoras, por exemplo, que abriram Sim. filiais em Miami para já estar tá perto de Cuba, eles acharam que ia ser a farra do boi. Ah, abraço né? para o Dick Cheney. É, é, eles acharam que ia ser a farra do boi lá, só que não foi bem assim também, né? os caras conseguiram se, se articular... É, a gente estava tá falando de abertura econômica, mas ainda há um monte de restrição para investimento dos cubanos americanos. Né? Eles não podem criar empresas em Cuba. Né? Isso, isso ainda é uma parada meio travada.
2: Eu li que no último congresso do Partido Comunista Cubano, que foi levantado por alguns delegados a possibilidade da legalização de criação de pequenas empresas, pequenas é. e médias né, empresas, com uhum. até sem empregados. É. E uhum. que o Raul Castro foi contra e defendeu restrições a, até as atividades que já hoje são liberadas, né? De atividades de autônomos, como uh, restaurante, né? Lá, uhum. lá você pode uhum. ter um restaurante ou pode ter uma hospedaria. Uma pensão, é Uma pensão, né? Isso. E aí, sob o, a pena de destruir o socialismo e a soberania nacional que isso não deveria acontecer, não deveria ter esse tipo de abertura.
3: Mas... É, e, tem, e tem uma fala interessante é, do Raul Castro também, né, que, que mostra também esse choque geracional de que ele diz sem pressa é mais sem pausa, a gente tem que aprimorar o socialismo, né, para não perder, né, as conquistas da revolução e daí é sempre importante frisar, né, que o, o, o caráter inicial da revolução cubana ali entre 58 e 59 não era socialista, né? Era antes de tudo, né, uma revolução contra o subdesenvolvimento e principalmente o imperialismo, né, representado pelos Estados Unidos e que acaba se a, se associando à União Soviética no contexto da Guerra Fria e daí, pouco a pouco, né, vai adaptando né, o, o socialismo soviético para a realidade cubana, né, mas Sim. muito diferente do, do que aconteceu, por exemplo, na China ou no Vietnã, Sim. que tem um viés diferente até a própria abertura econômica cubana, ela é muito diferente da vietnamita, é né? porque não é uma economia de mercado, justamente, né?
0: Ela é mais, nesse ponto, ela é mais parecida até com o modelo chinês,
3: não é? Não, tam, tam, também, também não vejo não? assim. É, eu, eu, eu acho que a chinesa e a vietnamita têm mais, mais semelhanças país, é. do que a, a
0: cubana. Mas você tem em Cuba aquela grande, aquele grande conglomerado que é o Gaesa, que é o que, o que coordena tudo, não? Da parte do turismo, a supermercados, a, 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 as lojas. A gente tem uma comparação como essa, por exemplo, também em modelo que não é né, socialista e tal, por exemplo, na Índia você tem a Tata, que é dono de tudo, né? E, e isso aqui é um, não deixa de ser uma contrapartida mais estatal, né? não, não sei se bem estatal. Ela, em, em teoria, ela nem é estatal, ela, ela, ela é independente, né? Mas tem, por exemplo, o cara que era à frente da da Gaesa era o cara que era casado com a mulher do, com a filha, perdão, era casado com a filha do Raul Castro. Não, também um militar,
2: o famoso gênero dele.
0: É, mas que já separou
2: Luiz Alberto, não é isso? O general Luiz Alberto Rodrigues Lopes
0: Calejas. É, é esse aí, é esse aí. <risos>
1: Mas o Tucano tem razão, que realmente foi, ainda é uma coisa lenta, mas surgiram pequenas e médias empresas. Não sei nem se dá para chamar de empresa, né? porque é realmente uma coisa muito pequena. Mas é, houve, houve picos grandes de crescimento da economia cubana no, no início dos anos 2000. É, principalmente por conta da exportação de níquel, uma possível exploração de petróleo offshore, né, próximo da ilha, como vocês já falaram aqui, o turismo, com né, uma aproximação de, de operadoras de, de redes de, de hotéis de, né, europeu que, que veio, foi para Cuba e tal... Uma aproximação com o Hugo Chávez, que estava subsidiando a gasolina e tudo. E, obviamente, uma aproximação da China. Que, que vai ser mais importante, aliás, essa aproximação da China daqui a pouco. Que a gente vai, vai entrar no, 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 vamos dizer, o momento atual de Cuba. É. Mas, por que, que eu estou falando isso? <risos> Porque logo depois do, do governo Obama, entrou o governo Trump. Nossa. E aí foi o caos para Cuba, né? <risos> Porque ele Pro começou... Pro mundo, né? Para o mundo. Não, mas no caso cubano, o Trump olhou... Não sei se ele olhou o plano do George Bush, se ele falou, não, dá para fazer melhor. <risos> Entendeu? <risos> ele pegou e, obviamente, reverteu toda a política de viagens imediatamente, remessas de dinheiro e, e, e né, sanções do Diabo 4 A parte de remessa de dinheiro é crítica, né? Sim, é. né, porque como você Ela falou, é né, a galera tá levando até né, escova de dente, papel higiênico, não sei o quê. E, obviamente, tá, tá mandando dinheiro para esse pessoal também. Agora, nem, não está podendo nem viajar, nem mandar dinheiro, que é, obviamente, crítico. Mas ali começa algumas coisas que só o Trump seria capaz de fazer. A primeira delas, é que chama mais atenção, é que ele reverte né, a uma medida judicial que permitia que pessoas que perderam propriedades para o regime castrista não só processar o governo cubano mas também as empresas que passaram a ocupar a propriedade. Então, se você tinha um cubano um americano que tinha um hotelzinho pequenininho em Havana, não sei o que e perdeu, e agora essa, esse hotel pequenininho expandiu, virou um, sei lá, um Marriott ou alguma coisa assim grande, o cara podia processar o Marriott, né? Hum. E aí, obviamente, os, os europeus ficaram pé da vida. E explica por que, que o Trump teve uma votação
0: imensa entre os cubanos aqui na Flórida, né?
1: Sim, é, verdade. Daí
0: o... a razão, né?
2: Eu quero saber se, quando ele vai jogar golfe, se ele comemora fumando um charuto da República Dominicana <risos> <risos> ou se é um cubano contrabandeado, se é um coíba.
3: É, tinha uma... Naquele seriado King of the Hill, é, <risos> tem um episódio que o, o Hank vai jogar golfe com um grupo de, de empresários asiáticos, né? E daí eles oferecem um charuto cubano pra ele, e ele bem aquele estereótipo, né, do, do republicano, texano, Bonachão. ele fala uhum. não, ele fala, nossa, não isso aqui, eu não sei se vocês sabiam, isso é legal nos Estados Unidos, daí ele vai lá e quebra o charuto na frente dos caras
0: <risos> <risos> mas tu sabe que eu tenho, eu tenho uma história, eu conheço um cara que veio pra cá e trouxe na mala dele uma caixa de charuto cubano pra dar de presente pra um amigo dele, e o cara, e o cara foi Parado na, na alfândega e abriu a mala do cara. Pessoal, o que é isso? Hum. Aí o cara falou, o charuto de presente. O cara foi preso, cara. É. O cara foi preso por contrabando. É, violou a sanção do, do tesouro americano. Ele cara, foi preso, cara. Ele é foi, foi em cana. Ele hum. foi em cana e depois
3: soltaram o cara, não sei o que, e mandaram ele de volta pro Brasil. Imagina o cara chegando no chadeiro e os caras perguntam e aí, mano, qual que é a sua sentença? Ele falou, puta, com tamanho aí, charuto cubano. Os caras, isso é, uma, é um amador mesmo. Né?
0: <risos> e a outra historinha é que foi quando, quando o Trump cortou a parte de, de turismo, eu, particularmente, não trabalho com hotéis de Cuba, não nunca fizemos, assim, essa, essa, essa parada pra lá. Mas, a gente tinha passageiros, foi um caos mesmo, porque foi tudo, ninguém sabia que ele ia fazer isso, da mesma maneira que o, o plano do Obama foi uma surpresa, esse do Trump também foi. Sim, né? Foi sim. E foi assim, tipo assim, não pode, ele lançou no A4 e não pode mais a partir de sexta-feira. Uhum. Entendeu? <risos> foi uma parada, é, assim, muito isso, doida.
1: Pra isso, o Mike Pompeo, né, era eficiente pra caramba, né? É,
0: mas eu acho que foi vida. até antes do Pompeo, hein? Eu acho que foi antes do Pompeu. Mas, enfim, foi com ainda com o... Cara, que o que é Rex nome cara da Exxon lá. É, eu acho que foi, mas sei lá. Também não Também não, não, não importa. importa muito. É, é, é não é. importa. Mas eu, mas a, a gente tinha um passageiro que estava embarcando naquela semana num cruzeiro que tinha uma escala em Cuba e não ia mais poder parar em Cuba. Hum. E aí, cara, as companhias de cruzeiro tiveram que correr para mudar os trajetos, mudar porto, mudar não sei o quê. Não, reservar o e... hotel, né?
1: Galera, não até, até do...
0: nem tanto porque é Passado, é o circuito do navio ah, né ci... ah, tá, ele, tá, ele, ele ia fazer para uma parada galera... exatamente tá. ele ia parar um... inclusive esse vou ter que esse passageiro era um... um cara que era da sele... já já jogou na seleção portuguesa o nuno gomes e a mulher do cara ficou putaça, cara, que a mulher queria porque queria ir pra Cuba, cara. Só, pô, não, não pode mais, né, mano? E as companhias de cruzeiro não estavam fazendo o cancelamento, estavam re reajustando a rota e beleza.
2: Teve que, teve que entubar a parada. Foi, foi complicado. E Cuba é meio que um, que um fenômeno de turismo, né? Se você comparar com o Brasil, o Brasil tem 6 milhões e meio de turistas por ano. E Cuba tem 4 milhões e meio. Tinha, né, antes da pandemia e tal. 4 milhões e meio. Só que Cuba tem é, 100 mil quilômetros quadrados e o Brasil é, tem 8 milhões. Pois é. é. É impressionante.
3: E é curioso, né, porque tem tanto o, o, o turismo de luxo, assim, né, que é, você já tem, né, principalmente os hotéis espanhóis, uhum. né, que se souberam aproveitar bastante isso. Mas você tem o, o, o turismo solidário também, né, que é. muitos latino-americanos principalmente, né, que e daí vão Vão para o interior da, da ilha, né? Não ficam só e se a, na casa Havana, das pessoas, pois se é, é. Na casa das
0: pessoas, e aí ajuda. A pessoa, O cara, teve, tem muito, teve muito disso,
3: né? Ah, você falou
2: de turismo de, de luxo. Tem, tem hotéis, para quem não sabe, né? Tem hotéis em Havana que tem loja Armani, Versace, hum. Montblanc, e
0: os resorts de praia, né? Que são em Valadeiro, se não me engano, é Valadeiro, isso, o nome, isso.
1: né? É sim mas tudo bem, vocês estão falando do, do que o Trump aprontou com o Cuba e tal mas aqui a gente não pode deixar de, de mencionar que o né, projeto do governo Trump foi sancionar e, e sufocar a Venezuela o máximo que eles conseguiram. E por conta de tudo que o, que o Trump fez com a Venezuela, o, o governo Maduro se viu obrigado a retirar os subsídios da gasolina que ele mandava para Cuba. Uhum. E aí, de novo, foi uma outra porrada no turismo de Cuba, porque de repente não tem gasolina, cara. É. Complicou é. por tabela, né? É. Pois é. E
2: aqueles Mercedes de 1950 devem beber para caramba, né? O... <risos>
1: <risos> e aí a gente chega no, no cenário atual de Cuba, é. né,
3: Matias? É, principalmente com a pandemia, né, que tem aí um golpe muito forte no turismo, né? Não à toa a ilha está tentando fazer o, o turismo de vacina, né, com a invicta, né, e de, de fortalecer né, essa imagem do regime como tendo uma saúde de ponta, né? Inclusive também tem turismo nesse sentido, né? De pessoas que uhum. vão se tratar, né? De doenças graves em Cuba por conta dessa formação em específico, né? Acho que o caso mais emblemático é o do Maradona, que foi mais de uma vez é, se uhum. tratar em Cuba. O próprio Chaves, né? Que também se tratou em Cuba. Mas isso tem sido Cuba justamente por não ter uma economia tão diversificada e depender de poucos investimentos né, principalmente no turismo, está numa situação bastante complicada desde o começo da pandemia.
0: A vacina deles ainda não está é, tá sendo aplicada, né? ela está em fase final de teste, foi a última coisa que eu li, não é?
1: Isso. É, e há quem diga que seja uma crise até pior do que quando teve a saída da União Soviética, porque realmente não está entrando nenhum dinheiro da ilha, né, porque não tem como mandar, as sanções dos Estados Unidos ainda estão ativas, mas é temos um governo novo nos Estados Unidos, JP.
0: Pois é, mas o, o, o governo Biden já sinalizou até, até publicamente que Cuba não é prioridade. Resolver a situação de Cuba não é prioridade. Ele tem outras questões que são mais iminentes e que demandam menos capital político né, para serem executadas na própria América Latina, é, cuidado México né, e, e dessa questão do, do, da imigração que está vindo em massa lá de baixo de países como Guatemala, Hondura, é, Honduras a própria,
3: a própria Câmara que vai visitar a Guatemala, né Uhum.
1: Tipo, Honduras também
0: eu sei o nome é. É, mas... e, e, e em segundo depois disso daí um mais ou menos encaminhado eu acho que a questão antes de Cuba vem a questão do Brasil né? de como que eles vão lidar com o governo Bolsonaro a questão ambiental e tal isso eu acho que ainda vem na frente de Cuba eu não, eu não vejo o governo Biden é, tratando dessa, dessa situação antes da, da eleição do, do
1: meio de mandato de... de... Sim, do ano que meio vem. Meio
0: não, não vejo.
1: É, eu, eu entendo que né, existe uma expectativa de uma retomada do turismo, obviamente assim que né, conseguirem vacinar um número bom de pessoas, que a vacina em Cuba também esteja funcionando, qualquer que seja a solução que eles adotem também. E muito provavelmente um, uma retomada do envio de remesso de dinheiro. Isso aí é uhum. meio que esperado, talvez já esteja acontecendo, ou comece a acontecer em breve, uhum. né? Porque também os Estados Unidos ainda estão tá lidando com pandemia e tem outras coisas, mas Sim. a princípio isso, isso a gente meio que sabe que vai acontecer. Agora, esses outros pontos, alguns outros pontos aqui que estavam no plano do Obama, né? Que é acesso de bancos americanos ao sistema financeiro cubano, reabertura da embaixada americana que tá fechada desde 1961, né? Esse tipo de coisa não vai acontecer tão cedo.
0: Ah, peraí, a, 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 a embaixada tá fechada, mas tem locais diplomáticos que teve até aquele ataque sonoro, lembra? Dos grilos. é. é. Aqui
1: é uma situação é, muito doida, É que existe uma diferença de status, é, de, de é. embaixada
0: Exatamente.
3: e escritório... É uma representação diplomática, é né? Isso isso é isso aí. Não chega a ser uma embaixada, né? É isso aí.
0: Bom, mas isso, para isso acontecer, a gente tem que comparar com, esse, com, com essa notícia, né? Com essa, com essa novidade que é o, o Raul Castro se, se afastando. Talvez né, seja até a razão mesmo dele estar confirmando essa história, porque ele podia muito bem dizer, ah, eu não mudei de ideia, vou ficar aqui, mas... Não. Mas não sei quanto tempo Mas não, ele está se afastando mesmo do, do, do cargo Como eu falei no começo Não quer dizer que extraoficialmente, Ele ainda vai ser ouvido E vai direcionar muita coisa, né? Provavelmente sim Afinal de contas, está acostumado a isso Por, por tantas décadas, né? E eu não, não acredito que ele vai meter o pijama e ficar lá jogando, né, pescando só. Mas, é, enfim. Mas é importante porque boa parte. Existe, um, para os Estados Unidos, existe, óbvio, né? Os Estados Unidos pensam primeiro em business. Então, existe essa questão do, do sufocar Cuba para gerar oportunidade mais da frente numa terra arrasada, essas coisas todas. Mas existe também, claro, um grande ressentimento sobre Cuba, né? sobre tudo o que, que aconteceu. Né? Que eles não esquecem também, né? Cuba fez os Estados Unidos passar algumas vergonhas aí no, no, no cenário, né? Pela proximidade, por eles não conseguirem, né? Alguns planos malucos que eles tiveram, a, a própria Patacuadas invasão... da CIA,
1: é isso que quer falar? Exatamente,
0: exatamente. A própria <risos> tentativa de invasão da Bahia do Sul. que diga esse passagem, a data desses congressos de Cuba, que a gente já falou aí do sétimo, do oitavo, a data... É em cima do aniversário da invasão da, da tentativa de invasão da Venezuela, não da, da revolução cubana, né? Eles fazem isso para espizinhar mesmo.
3: E, e vamos e... ter agora o sexagenário aniversário, né? Da, então. Da Bahia dos porcos, né? é, é, é uma data símbolo também. Né?
0: Exatamente. Então é, é existe um ressentimento aí que a, ao não ter alguém com o sobrenome Castro. Né, na, pelo menos na ponta da, da negociação, ajuda. Né, ajuda, porque é, são outras pessoas aqui nos Estados Unidos e outras pessoas em Cuba. Por mais que existe o, o passado, né, não está não aquela figura ali do, do, do Raul Castro na frente do, do negócio para lembrar tão, tão fortemente. Né? E o Raul Castro é engraçado, que a cara ele tem a mesma cara desde 1960. Né? Ele envelheceu só, mas ele tem a mesma cara. Né? Tirando quando ele foi o, quando o Rodrigo
1: Santos Tório, né? <risos> é a medicina cubana JP, é a mesma que o, que o Tucano frequenta vai ficando mais jovem, tá ligado
0: <risos> ah, é. mas enfim, eu acho que isso pode ajudar e pode dar uma sinalização de flexibilidade apesar do discurso dele né? quando ele confirmou a saída, foi de reafirmação do regime, né? da, das políticas e tal, esse foi, esse foi o discurso. Né? A saída de, de frente pode significar um ok, agora vocês podem levar isso para um outro lado, que também, se do, se do lado americano tem o ressentimento, do lado cubano tem a questão de orgulho. Né? De, uh, não, não vamos dizer que não está dando certo, mas que a gente tem que fazer outras coisas. Então, ele não está à frente. Ajuda nisso também, se não acha, mas...
3: Não, com certeza. Seis décadas né, dos países numa crise política que tem alguns acenos, né? Você tem algumas uhum. aproximações, algumas medidas bastante pontuais, mas no geral tem esse, esse ressentimento mútuo, né? Hum. E ainda mais com, com no, no, no período da Guerra Fria, né? Que vou, era um tapa na cara dos Estados Unidos, né? Você ter ali uma ilha a quase 100 quilômetros da costa. No que... é, é, no quintal de casa, né? No quintal de casa, tem a questão, a crise dos mísseis, é. e assim, e daí só também para passar uma régua nessa questão soviética, é, a União Soviética também não, 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 não é que ela era generosa com Cuba, ah, né? Sim. Porque tem a questão da, da exportação da cana de açúcar, né? mas a União Soviética pagava menos pelo açúcar cubano do que ela investia no açúcar de beterraba. Então era uma situação win-win. Né? Você conseguia manter ali o regime amigo próximo do inimigo, mas ao mesmo tempo você conseguia ter um, um produto de melhor qualidade e mais barato ainda. Porque imagina também quão barato era vendido o açúcar cubano para os Estados Unidos, né, hum. antes da, da Revolução.
1: Eu ia perguntar, Matias, diante dessa situação de, de caos econômico e pandemia, e agora meio que o Miguel Dias Canal, ele meio que tem a chave do, do reino, vamos dizer assim, existe, na sua opinião, você acha que existe uma possibilidade de Cuba realizar aí um, um outro tipo de eleição, entendeu, uma abertura... Política, vamos dizer, a curto ou médio prazo, alguma coisa assim?
3: a, a curto prazo eu não vejo muito assim. Eu acho que ainda é uma, é uma estrutura política bastante engessada, mas eu acho que justamente com uma maior participação né, do, dos chamados filhos da revolução na política e com o Miguel à frente, né? E você tendo aí, por uma questão natural, né, os revolucionários cada vez perdendo mais espaço, eu acho que a médio prazo você pode ter alguma mudança, até dependendo também de como forem as negociações com a administração Biden. Uhum. Mas é, não, não acho Que isso seja algo eminente
1: Não, eu ia até dizer, não, não que eu acho que vai mudar de, de deixar de ser comunista, socialista um regime de esquerda, alguma coisa assim Eu
3: vejo uma, uma situação similar com a Venezuela É isso que eu estou pensando Tanto é que na questão da reforma constitucional Até o, o, o comunismo foi deixado Um pouco de lado né? o, o, o regime se apresenta cada vez mais Como socialista né? uhum. é, Também essa mudança do tempo né? Então eu acho que é um regime Que vai tentar né, buscar Aí mais parcerias na região, até por conta do isolamento da Venezuela também, né? Ah, nesse ponto, a vacina pode ser importante,
0: porque se eles conseguirem né, é, mostrar que a vacina funciona e conseguirem exportar para o resto da América Latina essa vacina, eles podem ganhar
2: um, um poder de
3: barganha grande aí, né? É, até Mas... porque o, o soft power cubano é a medicina. Exatamente.
2: Mas no caso, para a exportação, Cuba teria capacidade de produzir para exportar? Desenvolver é uma coisa, né? A gente sabe que as pesquisas de em medicina em Cuba são são bastante avançadas, tal, mas será que teria a capacidade de produção para exportar para outros países?
3: Eu acho que eles estão pensando que sim. É, ou, ou uma questão de, de, de exportação de inteligência mesmo, uhum. né? Não, não o produto finalizado, mas para passar a fórmula, enfim. Uhum. Uhum.
2: É. De, de certo, tecnologia, o... né?
1: Mas de certo Cuba tem influência na, nas ilhas da, na, do Caribe, né, Matias, De certo? Tem um, uma possibilidade... De... Eu não, quer dizer, aí, eu, aí eu saio um pouco do... No meu conhecimento, mas eu imagino que poderia estar mandando para algumas asilhas, né, uma parte dessa vacina.
0: Não, mas eu tô falando do resto da América Latina mesmo, mandar, mandar para América Central, para América do Sul, entendeu? É, como faz com os médicos, né? Porque para todo lado tá atrasada a vacinação por aqui, não é, só, não é só o Brasil que tá atrasado, né? Tirando o Chile, que está um pouquinho na frente,
3: o resto tudo está enrolado. É, e está uma situação até curiosa que o, o, o Chile ele tá virando um entreposto né, de vacina, porque ele já, tá, já mandou vacina para o Paraguai e para a Bolívia, se não me engano, e dois países fronteiriços com o Brasil para uhum. tentar evitar né, que, a, que a, a cepa amazônica chegue lá, né? do outro lado da cordilheira. É verdade, <risos> verdade. Up next!
1: Up next! Tá, vem a família real de novo aqui, na personalidade? É, então vamos aproveitar que a Isa não tá hoje, JP. Vamos falar da realeza <risos> britânica. <risos> assunto que ela gosta pouco. Mas falando sério, a rainha do Reino Unido e da comunidade de nações Elizabeth II, no auge dos seus 95 anos, decidiu que nunca é tarde para empreender. Então ela, ela resolveu lançar é, nesse ano, provavelmente né, em parte a comemoração do, do, dos 95 anos dela, duas novas cervejas de fabricação exclusiva, com o mais puro malte feito com grãos de cevada orgânica, que são plantados em Sandringham, a propriedade onde a realeza britânica passa o Natal desde 1862. A novidade foi anunciada no Twitter na última quarta-feira. E as cervejas é, são uma best bitter tradicional britânica, inglesa, né? Como o nome sugere, ela tem 4,3% de teor alcoólico. E a outra cerveja é uma Golden IPA, com 5% de teor alcoólico. As duas são vendidas em garrafas de 500ml e custam um pouco mais de 29 reais cada. Ou seja, ela agora
0: é cervejeira.
1: É isso mesmo, mano? Tem a lenda aí que... A lenda não, né? Diz o, o
2: neto, inclusive o Harry, que o, o felipe era cervejeiro pesado. Olha tava, aí! Tava sempre com, com um copinho de cerveja na mão. De repente,
1: a ideia a ideia empreendedora
2: era dele, de
1: repente. Não, tá certo ele, bicho. Pra, pra lidar com essa família tem que estar tá bêbado o tempo todo, né? <risos> não, não o cara, não, 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 e a rainha, tio, tem um tio bêbado,
3: né, <risos>
1: e
2: a rainha não é a primeira bebida alcoólica que ela, que ela tem dela, né, ela tem o, o gin celebration também, que é o gin da rainha,
1: é, eu sei que ela tem whisky, ela também tem champanhe, porque, né, o galera na região resolveu batizar em homenagem a ela, tipo, mas o lance aqui é que a propriedade dela lá, que é gigantesca, em Sandringham, eles estavam plantando cevada ela falou, transformem isso em cerveja. Esse aqui é o lance. Então é porque é, é a cevada da terra da rainha. Então tem um, um quê a mais. Um apelo. Um apelo a mais, Isso, Um charme. Tem um charme você dizer que vem da propriedade real. Essas cervejas estão sendo fabricadas na Bardsham Brewery, que é uma cervejaria de Norfolk. E ela tem um contrato de exclusividade, obviamente, com a realeza. E estarão disponíveis apenas na loja física da propriedade da coroa. Que beleza. next. Up next. Up next. land Bom, o bizarro juntou. O
2: presidente
0: da Venezuela Nicolás Maduro e o Ator barra mestre de artes marciais, Steven Seagal. O que, que tu arrumou aí, Gustavo?
1: Rapaz, essa foi a, acho que a notícia mais bizarra dos últimos tempos aqui desse bloco. Viu? Porque o presidente da Venezuela, o Nicolás Maduro, recebeu essa semana uma espada de samurai como presente do ator e faixa preta do sétimo dan de Aikido, Steven Seagal. O Steven Seagal estava viajando né, o, o país... Né, o Venezuela, tal, como representante da Rússia, diga-se de passagem, porque às vezes as pessoas não sabem, às vezes as pessoas não sabem, né? O Steven Sigal, ele tem cidadania russa e sérvia. E ele atua como embaixador da Rússia nos Estados Unidos. E aqui ele atuou como embaixador da Rússia na Venezuela. Não, ele não é o embaixador, né? Um deles, é né, um deles, claro. Mas acho que você entendeu o que eu quiser dizer. Ele, ele atua como ele tem status é, de embaixador, é. né? Vamos dizer assim.
3: É, é a diplomacia do, do século XXI, né? Você tem o Steven Seagal como um diplomata russo, o Dennis Rodman como um, <risos> é, fazendo a ligação com, com a Coreia do Norte, e o Boris Becker, que tinha um passaporte diplomático da República Centro-Africana. Exatamente. É.
1: <risos> Mas falando sério agora, há vídeos circulando. Então para quem quiser ver, né, o Nicolá Maduro com a espada de samurai fazendo seus seus movimentos, ou... dá se entender que o Steven Seagal Tava dando uma aula para ele ali também, né, do que fazer com a espada, provavelmente para ele não se cortar ou não cortar a cabeça de alguém, né. Mas de qualquer forma, segundo o, o Steven Seagal, os dois conversaram sobre o amigo em comum deles, não né, Vladimir Putin, que segundo o ator Tava, anda muito preocupado em proteger as florestas venezuelanas.
2: As florestas,
1: florestas. É. Já o presidente venezuelano Maduro brincou que, segundo o que ele conversou lá com o Steven Seagal, os dois vão fazer um filme juntos. O filme vai se chamar Nico Maduro de Tumbar. É uma, que é uma, uma brincadeira, né? Nico Maduro na queda.
3: Não, mas, já já imagina o sotaque do Maduro f -f -f falando assim: Nico Maduro que Tumbar. <risos> o rapero <risos> canhão. <ué. Canio>.
0: Exatamente. <risos> ainda vai ter trilha sonora da mulher lá do Big Brother. Que se vai tombar,
2: tombei lá. Eu... Puta. Já que é pra tombar. É, já que é pra tombar. <risos>
1: Já que é pra tombar, tombei, já é tombar. <risos> up next. <risos> e já tá essa semana a gente teve uma perda quase que irreparável na dramaturgia brasileira, né?
0: Pois é, então a gente não tinha como deixar de trazer aqui, não, o a figura do, do Paulo Gustavo, comediante, ator, diretor, que faleceu na, no dia 4, aos 42 anos. Ele estava internado desde o dia 13 de março, por complicações da Covid. Ele passou por aquela fase de intubação, né? e Tirar o tubo, porque não dá para ficar tanto tempo assim em tubo. Aí botaram aqueles tipo, pulmão artificial, né? Que é um tratamento caro e, e, e restrito. Mas, no final de contas, ele não, não, não resistiu. Parecia até que ele estava tendo uma melhora e tal, não sei o quê, mas não, não, não resistiu e acabou falecendo. E ele, a gente tem que falar né, do fenômeno artístico que ele era, bilheteria de cinema, teatro, um sucesso que ele tocava virava sucesso e ele conseguiu uma parada impressionante que foi ultrapassar algumas barreiras de como lidar com falar de, de gêneros né de homossexualidade conflitos de classe né que estavam muito presentes também na, 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 nas comédias dele e esse falecimento trouxe uma além da, da tristeza né trouxe ainda mais uma um sentimento de pesar contra o governo brasileiro, né, cara? Porque não era mais para estar nessa situação que tal Brasil. É. é tudo muito, muito pesado o que a gente está vivendo
3: nesse, nesse momento.
1: Os filmes dele, acho que bateram recordes, ou são as maiores bilheterias do, do Brasil, talvez, dos últimos tempos.
3: Orgânica, sim. Orgânica, Orgânica sim. sim. É, exatamente. É, é. Porque teve o, os casos da, da igreja, né? Ah, sim.
0: E teatro, né? A peça dele ficou em cartaz monólogo. Muito...
2: Eu vi, eu vi uma, umas declarações no, no dia do, do falecimento é, bem interessantes de, de como ele ajudava o pessoal dele, principalmente durante a, a pandemia. Ele tinha 120 funcionários, não funcionários dele, mas da, da peça dele, do programa. Essa galera da cultura, lógico, os artistas ganham a maioria, né? Quer dizer, os famosos ganham bem, mas, mas a, por trás disso, desses caras, dessa, dessas pessoas, tem um background aí de, de, de um monte de funcionários que esses caras aí se fuderam na, na, na pandemia, ah, né? Parou tudo,
3: Sem ter teatro, sem ter... E, e mesmo antes da pandemia, né? Veio ao público agora a, a história de que ele tinha ajudado a Márcia Cabrita com a, logo depois que ela descobriu que estava com câncer, né? Infelizmente, ela também acabou falecendo em 2017. Mas pelo relato, assim, era um cara que era muito querido pela classe porque meio levantava os outros, né?
2: Isso, muito altruísta, é. uhum. solidário. E ele, ele, esses 120 funcionários, aí ele pagou mil reais por mês pra cada um, pagou condomínio, aluguel, uma galera, deu doações aí pra ONGs. O cara tava, tava empenhado em fazer o bem.
1: Uma perna muito grande. Up next. Up uhum. next.
0: Pela união dos seus poderes, eu sou o Capitão Planeta! Vai, Vai Planeta! planeta! Gustavo meio Airbnb, você vai trazer então o problema de poluição no mar, é isso?
1: Então, JP, na verdade, a gente vai estar falando aqui de novo do, das questões das mudança climática, né? E o impacto que a indústria de transporte tem nessa área, baseado num, num documentário, um documentário recente que foi exibido pelo no Jornal da Noite da Sociedade Independente de Comunicação de Portugal. Uma sigla gigantesca. Enfim, eles, eles lançaram um documentário recente chamado O Rasto Negro dos Navios. E assim, é. É um, é um documentário falando sobre o impacto ambiental do transporte marítimo que chama atenção, chama atenção porque realmente é um problema que as pessoas às vezes não estão não falando, não estão né, olhando para isso, né? você geralmente tá olhando para carros e, e outras coisas que você vê, pelo menos a maioria da população tem mais contato no dia a dia, né? então acho que é até por isso. Né? Porque aí, o que acontece é o seguinte, né eles usaram uma medida de carbono equivalente para estar tá comparando o volume de dióxido de carbono que é emitido por vários é, setores, então tem lá as indústrias, né? como a gente falou questão de geração de energia, os carros esse tipo de coisa, e está lá no meio do, da tabela o transporte marítimo. Eles estimam que última, atualmente 51 bilhões de toneladas de dióxido de carbono estão sendo emitidas por conta do transporte marítimo segundo o painel intergovernamental de mudança climática, o IPCC na sigla em inglês, o transporte marítimo emite 1,2 mais ou menos bilhões de toneladas de CO2, sendo responsável por 3% do carbono equivalente global. O transporte marítimo é de longe o meio de transporte mais utilizado pelo comércio internacional. Então, 80% das, das mercadorias estariam sendo circuladas por mar, sendo que esse transporte ele acaba emitindo o dobro de carbono do que o transporte aéreo ou ainda o transporte por ferrovias. Porém, ainda assim, o transporte marítimo é muito menor do que o transporte rodoviário. Mas, além do, desse carbono, desse dióxido de carbono emitido, o transporte marítimo é campeão de emissão de óxido de de enxofre por causa da queima de combustível. E aí é uma outra questão, a questão ligada à chuva ácida, esse tipo de coisa, e também acaba é, afetando a mudança climática e tal. Mas tem esse, esse fator extra que quando né, a gente está falando aqui, você não enxerga tanto né, de perto com, quanto você vê, por exemplo, carros circulando, num engarrafamento, esse tipo de coisa. Né?
0: Mas então, no, no, no carro a gente está vendo um, um movimento né um tipo de energético mais limpo, os carros elétricos e tudo mais. Existe algum plano para o transporte marítimo? Não?
1: é Uma tendência recente desse mercado, JP, é a substituição do motor a diesel, ou de motores a diesel, por motores a gás natural. A vantagem do gás natural é que ele não estaria emitido enxofre, né? E, então, a, a maioria dos, dos navios novos que tem saído tal, tem saído com é, motores a gás natural. Agora, né? como a gente falou, a gente fala de, de trens e, e, e caminhões, né? Até aviões elétricos né? sendo desenvolvidos e tal, mas não tem nada perto, né, não tem nenhum projeto grande... Né? que seria, vamos dizer, equiparável a ter um, um navio do tamanho do Ever Given vou usar o Ever Given aqui de exemplo porque as pessoas têm na memória aquela quantidade enorme de containers, né?
0: o que travou o canal do Suez recentemente
1: é exatamente, é, porque até a China né? é até curioso, a China chegou a lançar um, um navio de carga com motor elétrico mas assim é, para efeito de comparação, o navio chinês, ele tinha 100 vezes menos a capacidade do Ever Given, cara é, só isso aí já, já torna o negócio Sem vez vezes do, do, do carregar o peso. Isso? É, entendeu? O, o navio chinês carregava coisa de 2 mil toneladas, o Evergreen 200 mil toneladas, entendeu? Uma coisa assim. E, e o outro agravante é que a bateria que os chineses desenvolveram só dava pra 80 km de autonomia. Tipo, não é nada. <risos> Desculpa falar assim, mas não, 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 80 quilômetros não é nada pra, pra né, rota marítima, esse tipo de coisa. Além do que, o, o navio se movimentava extremamente devagar, né? Ele levava um, umas 6 horas pra percorrer esse trajeto aí de 80 quilômetros, ou seja...
0: Serve só pra barca de, do Rio Niterói ou Rio Paquetá, né? É, é
1: justamente, cara. Então é, é, um, é um problema aí que... As pessoas têm que começar a pensar, os governos têm que começar a considerar, porque, vamos dizer, há uma outra alternativa ao gás natural, e seria, por exemplo, um motor, um motor nuclear, mas aí é caríssimo entendeu? Aí eu é também de... não confio
0: não confio no Homer Simpson pilotando o navio por aí não. Pois é. A parada é que, pô, os navios de um modo geral são desses de transporte eu posso estar falando uma tremenda bobagem aqui mas, mas a impressão que eu tenho é que eles são bem velhos, bem antigos né? a frota não, não tem uma renovação assim de tanto e tanto tempo curta. Sim. Então como é que tu vai tirar isso tudo de, de circulação pra botar um com motor novo né? É complicado, não sei.
1: Pois é mesmo que... Ah, vou lançar aqui um programa programa vai todo toda a frota de navios que vão entrar nos Estados Unidos agora vão ter que ser de de motor a gás natural. Então tem aqui um subsídio, tá? já é alguma coisa, talvez, não sei, mas...
0: Deve levar muito tempo para se conseguir sim. colocar uma frota assim em funcionamento.
1: Sim, sim, e a tendência, todo mundo sabe, é aumentar esse, esse comércio marítimo, a exportação, seja da China para os Estados Unidos ou para qualquer outro lugar, seja dos Estados Unidos para qualquer outro lugar, né? Ou mesmo soja saindo do, do, do Brasil, esse tipo de coisa. A tendência é aumentar, então é, é algo a se pensar, porque né já que tá, todo mundo tem que fazer sua parte, né? Up next. Beleza, up Next! Mensagem. 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 E JP, a gente recebeu uma mensagem por áudio de um assinante aqui do Podnext, a Laura. Fala, Laura.
4: Oi, pessoal do Podnext. Eu tenho uma pergunta que eu não sei se ela é muito simples, muito complexa de se responder. Eu não entendo por que que, principalmente a extrema-direita, usa um discurso de combate ao comunismo. Qual é o risco de comunismo que existe em pleno 2021, 2020, 2018, que foi quando começou essa loucura, né? Se usa a extrema-direita usa um discurso de combate ao comunismo, eles se referem à esquerda, é claro, mas não é como se a esquerda hoje fosse comunista, a gente não vive mais na Guerra Fria. Eu me sinto nos anos 80, quando eu escuto esse tipo de discurso, não existe mais comunismo, não existe absolutamente nenhum risco de... Existia uma ditadura comunista. Claro, a gente tem exemplos hoje em dia de Cuba, Venezuela, Coreia do Norte, China talvez, mas não é uma ditadura comunista num contexto da Guerra Fria. São regimes totalitários que usam uma fachada comunista, mas são regimes totalitários, não, não é o fantasma do comunismo. Então, quando a extrema-direita utiliza esse tipo de discurso de combate ao comunismo, eu simplesmente não entendo. Eu que cresci nos anos 90, início dos anos de 2000, nunca vivi a Guerra Fria, nunca vivi o medo de uma guerra nuclear, aprendi tudo isso nos livros de história, então eu não sei se é porque essas pessoas mais velhas que viveram tudo isso ainda têm esse discurso de combate de comunismo na cabeça, mas eu simplesmente não entendo como que em pleno 2021 se usa um discurso de combate ao comunismo, sendo que o comunismo não existe mais há muito tempo e não existe absolutamente nenhum risco de voltar a existir uma Guerra Fria.
0: Eu acho que tem a ver com psicologia mais do que qualquer outra coisa. Porque realmente, a gente estava falando aí no, na parte de Cuba, nem Cuba se diz mais um país comunista, né? É... A coisa está tá, tá, tá totalmente remodelada. O regime comunista acabou até tem um tempo. A China é um país hoje de grande corporação, big business. Né? Então, o uso do, do termo comunista que a, a extrema-direita faz é uma coisa psicológica.
1: Uhum.
2: pras pessoas. Agora, o porquê que funciona é que deveria ser pergunta, né? É
1: uma fórmula consagrada já, né? É. Isso que eu dizer, é uma parada que vem lá de Reagan. O Reagan adorava bater no comunismo e nos no, comunistas comendo criancinha, esse tipo de coisa, entendeu? Na verdade, bem antes, né? Não, mas é que ele, ele foi, entendeu? Ele, ele usou isso como bandeira e, e, e ele foi eleito e aí tá, Ai, ah, existe um, um culto ao reganismo por parte dessa gente.
2: E é uma cultura exportada, né? Porque... Aqui no Brasil, em 64, o golpe foi feito pela a hipótese de uma ameaça comunista que nunca existiu, né? Sim. Os movimentos armados de, de socialistas comunistas que tiveram no Brasil vieram depois de 68, né? Depois do segundo golpe.
3: É, e boa parte lutando contra a ditadura. E o próprio AI-5, ele vem numa esteira de diversos ataques terroristas não da esquerda, mas da direita porque tinham grupos paramilitares da direita também, atuando claro, com apoio logístico e estratégico dos militares. É, ou seja
0: é uma parada que não faz sentido nenhum mas que pelo histórico e pelo emocional e pelo psicológico acaba afetando algumas pessoas vai, vai, vai entender
1: Marketing. então faça você também você assinante do Podnext, faça como a Laura mande seu áudio pra gente que a gente toca aqui você fica eternizada no programa ou então mande mesmo uma mensagem de texto, um e-mail, o que você quiser que a gente lê também
0: maravilha, Upnext
1: Upnext Anote no seu calendário. E JT, o que você traz na agenda do presente e na agenda do passado nessa semana?
4: Eu não
0: encontrei nenhuma eleição que vá acontecer nessa semana, talvez por causa do Dia das Mães, né? Que é comemorado mundialmente. Até os Estados Unidos que gostam de botar as palavras numa data diferente, o dia das mães é igual do que no resto do mundo, né? Segundo o domingo de, de maio. Então agora no dia 9, parabéns aí a todas as mães. É, na agenda histórica, vamos começar por, pelo dia 10 de maio foi quando, aí de 1872 foi quando foi oficializado o nome da Victoria Woodhull, como uma das candidatas na eleição americana daquele ano e ela é a primeira mulher a conseguir concorrer numa eleição, né, numa época em que as mulheres nem votavam ainda né? uma das bandeiras dela era o do sufrágio universal né, para as mulheres tivessem o mesmo dos direitos dos homens. E ela, ela é candidata pelo partido minúsculo chamado Equal Rights Party. Óbvio que não tinha chance nenhuma de ganhar a eleição né, do, dos democratas ou dos...
1: Eu ia perguntar até se não era candidata para a eleição primária, mas o que você está falando aqui ela tinha partido próprio.
0: Não, era, era de um partido, desses partidos pequenininhos, né, bem pequeno, na verdade. Naquela época tinham mais. Hoje, hoje é muito mais concentrado. Naquela época tinham vários candidatos aí. Ao presidente. E o, o, o cara que era vice dela, que se chamava Frederick Douglas, era um negro abolicionista. Ou seja, a chance deles ganharem era zero.
2: Não né? pode crer, né? Chance deles 1875, no chance.
0: E, e pra piorar tudo, ela foi presa na semana da eleição, sendo acusada de obscenidades.
1: Obsenidade.
0: Ela era uma escritora também, né? Ela antes tinha sido corretora de valores na, na, na bolsa, né? Stockbroker, o tema aqui é americano. Depois trabalhou em, em jornal como editora, aí passou a ser a militar, né? Em diversas causas aí, como, como as que eu já falei, inclusive do, do free love, do amor livre, né? E ela faz isso depois que ela, o primeiro marido dela corneou elas, aqui é ela se separa e ela, ela vira uma defensora. Do, do Free Love, ela é presa por algumas coisas que ela publicou aí a favor do Free Love, ela é presa por obscenidade. E ela, enquanto rola a eleição, ela tá em hum. E aí ela é solta depois do, do negócio, é absolvida e tal. No final das contas, ela não levou nenhum voto do colégio eleitoral.
1: Eu só ia dizer que o, o vice dela, Frederick Douglass, ele tem uma importância bem grande pro movimento hum. negro e sim. abolicionista nos Estados Unidos também. Só não, sim, pode, sim, sim. não pode menos ele. A gente não menos eu só tô dizendo que ele tem uma importância sim. Exato, mas a, a chapa, pela sim. configuração,
0: né, era é, impossível. Era, ser ma ler, é, era mais por uma mensagem, por alguma coisa do que realmente para concorrer. No dia 11 de maio de 1960, rolou uma operação dessas das mais ousadas da história né? do Mossad junto com outros agentes israelenses, eles dentro da Argentina, ou seja, em solo internacional, lá em Buenos Aires, eles capturam um dos nazistas que eram mais procurados, que era o Adolf Eichmann. O Eichmann era um, um tremendo de filho da puta,
2: né? Pleonasmo aí.
0: <risos> Não podemos deixar isso pro, pra mais pra frente. Tem que categorizar logo, né? Ele era um tremendo de filho da puta e foi um dos coordenadores da solução final dos do judeus, né? Ele era responsável pela, pela parte logística de movimentar a gente e tudo mais. Principalmente o, o pessoal da Hungria, depois da invasão da Hungria, ele se orgulhava de ter eliminado quase todos os judeus da, da, da Hungria. Ele dizia, amigo, Acho que... Ri, se pudesse, gargalharia na cova dos caras, enfim ele, ele, ele era um cara dos mais terríveis. e era um dos que o, o, os caça nazistas israelenses mais procuravam porque ele tinha escapado de um campo de prisão ele tinha sido preso pelos americanos no final da guerra, e ele conseguiu escapar e aí ele se escondeu lá pela Alemanha e tal, e depois ele se muda pra Argentina no começo dos anos 50 o, foi uma inve investigação de muito tempo até eles conseguirem comprovar que ele estava lá em Buenos Aires. E aí é, vai rolar a operação ao um, um cara chamado Rafi Eitan do, do Mossad, que lidera um grupo lá que... É, começa a pesquisar os hábitos do Eichmann e descobre que ele pegava sempre uma mesma linha de ônibus para ir do trabalho para casa. Ele trabalhava, inclusive, na Mercedes, bem da Argentina. E a Argentina que tinha uma história de proteger, de acobertar e dar asilo aos nazistas e que dificultava a extradição deles quando descoberto. Às vezes, nem, nem, nem autorizava a extradição. Então, no caso do Eichmann, eles não quiseram percorrer o trâmite legal e fizeram essa ousadia de emboscá-lo na saída do ônibus, no trajeto para casa, e esconderam ele lá ainda dentro de Buenos Aires e algumas do... casas que eles alugaram, então, não sei o que, por alguns dias, até conseguir tirá-lo de lá dentro de, uma... de um voo da companhia aérea, a Elau. eles sedaram o Eichmann, botaram ele com roupa de comissário de bordo e embarcaram com ele. E funcionou, conseguiram sair de Buenos Aires e tal. Fizeram um trecho e ele chega em Israel no dia 22 de maio.
1: JP, no dia 4 de maio, uma coincidência de você ter escolhido essa FNJ uhum. faleceu o Josef Kleinman. O Josef Kleinman, ele era o mais jovem sobrevivente do Holocausto. Uhum. E ele foi uma das 110 testemunhas do julgamento do Eichmann Olha aí. de 1961. Ele faleceu no, no dia 4 aos 91 anos e acho que foi enterrado em Jerusalém. E tem um filme que conta essa, a história dessa operação com o
2: Ben Kingsley fazendo o uhum. papel do Eichmann, que chama Operação Final. É, dica extra da semana.
0: Era esse o nome da operação? Agora, agora eu não me lembro, eu não, eu não olhei qual era o nome da operação, me esqueci também. Tinha um nome a operação, porque é, essas operações do do, do sabe, tem sempre um nome bacana, né? mas é, eu esqueci o nome. Mas enfim, dizem que, que a mesma equipe que pegou o Eichmann, estava tentando pegar o Mengele também que, que eles imaginavam que estivesse lá em Buenos Aires na época mas não conseguiram, o Mengele conseguiu escapar, houve uma grande é, comoção na Argentina né, depois disso, porque afinal de contas os caras agiram lá dentro, né? A gente hoje tem visto, a gente já trouxe alguns programas aí eles, eles agindo no, dentro do Irã e tal, mas isso aqui foi, foi uma parada fora do, 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 do script mesmo, mas teve representação na, na, na ONU e tudo mais, mas eles conseguiram justificar que não foi uma operação oficial no, no, não eram Mossad, não eram agentes israelenses, foram pessoas do privadas, assim que tiveram uma iniciativa própria foi assim que eles justificaram e conseguiram fugir de, de de punições ou que fosse lá, constrangimento diplomático, mas depois a gente, né, teve notícias um que a CIA já sabia que o Eichmann estava lá há mais de dois anos, né, mas não quiseram intervir porque podia causar algum constrangimento, ele podia falar alguma coisa sobre um cara que no momento era secretário de segurança da, da Alemanha Ocidental, e era um cara que era esquisito também, né, mas então eles não quiseram, quiseram comprometer o cara e tal, e mas, de qualquer jeito, o Eichmann foi para julgamento e foi enforcado dois anos depois no dia 12 de maio de 2002, ele já não era mais presidente, então ele não entra naquela conta que a gente falou lá no começo, que o Obama foi o primeiro presidente americano né, a visitar Cuba, desde sei lá quando, mas o Jimmy Carter já como ex-presidente, né, muito depois, 20 anos depois que ele, do governo dele, ele foi até Cuba, e é o primeiro então ex-presidente, que tem a ligação a fazer isso desde a Revolução, e essa visita dele lá, lá, lá em, em Havana rola uma tentativa de aproximação, né? Ele pede as mesmas coisas que a gente falou, entendeu? Eleições, né? Melhores direitos humanos, aquela coisa toda, em troca de, de levantar alguns dos embargos. A pergunta é: por que ele não fez isso quando era presidente? outra
2: coisa, era outra situação, né? Tem uma piada que diz que o Jimmy Carter foi o pior presidente dos Estados Unidos, mas o melhor ex-presidente dos Estados Unidos. Isso é verdade. Embora eu acho que o, o Trump deve ter, deve ter tirado o posto dele agora.
0: Mas ele vai continuar, sendo, o Trump vai continuar sendo também o pior ex-presidente dos Estados Unidos. Isso não vai
1: ter.
3: Vai não, vai meter, não.
0: Mas o, o, o Carter ainda volta em Cuba em 2011 ele vai novamente até lá ele visita um prisioneiro americano que tá preso lá em Cuba um cara chamado Alan Gross e aí pede também entre as coisas novamente direito do mundo, pede que esse cara seja libertado e Cuba só atende o pedido mas leva uns três anos para fazer é isso então Tem mais algumas pérolas históricas aí lá no Podnex Confidencial cheque lá
1: Up next.
0: Up next. Uh -huh. Esse eu,
1: recomendo pra, você. Eu recomendo, pra você. recomendo pra você. E hoje a gente tem dois convidados, então a gente vai ter duas recomendações culturais essa semana. Eu vou começar pelo quê? Eu vou começar pelo Tucano. Tucano, qual é a sua recomendação?
2: A minha recomendação tem a ver com o tema desse programa, Cuba, né? É um filme da Netflix chamado Wasp Network. Não tem a ver com Homem-Formiga e a Vespa, não, né? Não, não, não. É sobre espiões cubanos nos Estados Unidos nos anos 90, infiltrados num grupo de cubanos americanos chamado Hermanos al Rescate, que eram pilotos de avião que iam resgatar ou localizar as pessoas que estavam fugindo de Cuba, naquelas balsas, naqueles botes. Uhum, uhum. E aí os, os espiões cubanos vão, se infiltram nesse Hermanos al Resgate. E é uma dica diferente, porque não é uma dica pra você ver. É uma dica pra um filme pra você não ver. Porque o um filme é ruim demais. É muito ruim. O diretor não soube o que fazer com o tema. O tema era maneiro, né? Mas o diretor não soube o que fazer com o tema. O editor fez de qualquer jeito. A Netflix falou, tá bom, pode subir. E fez o um upload. O upload. A única coisa boa que tem nesse filme é Ana de Armas, que é a melhor coisa que Cuba já fez. Ah. <risos> e ela faz par com o Wagner Moura, porque também a Netflix, eu acho que contratou os dois pra fazer uns 3, 4 filmes de que eles são casados, porque naquele do Sérgio, né, Sérgio Eira de Mello, eles são casados também. Rolou uma química. Rolou uma química. Tem sempre cena de sexo entre Ana de Armas
1: e Wagner Moura, né, nos filmes da Netflix. É, é. Não, entendi. Então, uma, uma dica pra você ver por quanto
3: tem risco, é isso? Exatamente. <risos>
1: Ha <laughs> E, Matias, o que, que você traz pra gente essa semana?
3: Também sobre o tema, eu vou indicar um filme de uma trilogia, não sei se vocês já ouviram falar, chama Poderoso Chefão. É... Opa! <risos> o o eu... dois, inclusive, é um documentário sobre Cuba, não é? Pois é, eu vou indicar o dois, que, na minha opinião, é o melhor dos três e que trata bastante, né, da Cuba uhum. pré-revolucionária, assim, e a gente até consegue. O é... Coppola até nos leva, né? Para a noite de 31 de dezembro de 1958, quando a, os revolucionários chegam, a Havana, né, é, então acho um filme muito interessante pra entender as relações de Cuba com os Estados Unidos e o crime organizado o Alpatino vai pra Havana, não é isso? Já tem muito tempo que eu vi o filme, mas... E ele é... é visionário
2: porque tem um atentado no meio da rua e ele chega e fala assim, não vou investir meu dinheiro
3: aqui não, porque eu tô vendo que essa galera tá puta mesmo com o governo. Tem é uma citação muito boa que ele fala, os revolucionários eles têm algo a morrer, né eles estão morrendo por algo ah, Os militares, não. Exatamente. então um, Ali ele vê que o, a, a Revolução tem chance de ser bem-sucedida. Mostra o telefone de ouro do Fulgêncio, não? Mostra,
0: É, eu tô lembrando de algumas trenças aqui, já tem tantos anos que eu vi o um filme, cara.
2: Falei brincando que é um documentário, né? É uma obra de ficção, mas se você pegar a história da máfia, tem realmente isso, tem muito mafioso que foi até fugido dos Estados Unidos, foi morar no, em Cuba, eles... Ah, frequente lá mesmo.
0: Se você quiser botar em, em alguma perspectiva, antes de existir Las Vegas, Cuba era o um paraíso
3: de, de apostas, de, 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 de cassinos e entretenimento desse tipo, né? E o primeiro filme da trilogia trata também dessa questão da, do investimento da máfia em Las Vegas. Em né? Las não Vegas, não é. mostra o começo, mas mostra o, o, os figurões que transformaram em Las Vegas no que ela é hoje.
1: Mas Matias, tem um documento também muito bom Que mostra o folclore da Flórida Também aqui nesse tema Scarface
0: Beleza, galera, foi isso Então o nosso programa Espero que tenham curtido essa novidade Semana que vem a Isabela está de volta E quero primeiro né, Agradecer a galera, Tucano cara. Valeu por, por, por estar aqui com a gente Mais uma vez, a galera adora Quando você participa
2: Imagina, um prazer, cara Valeu, obrigado por ter chamado. Legal.
0: E, Matias, o que você quer falar aí para o pessoal? Como é que tá lá o, o, o xadrez e os outros projetos?
3: Bem, tô sigo lá firme e forte na, na Central 3, né? Além do, do xadrez verbal que a gente agora dividiu, né? É uma quinzena a gente tem o, o formato convencional e na outra a gente faz o especial do coronavírus com o Atla e a Marino. Daí lá, enfim, participo também do som das torcidas, da Tivela sobre futebol. Essa semana que passou, a gente é, retomou também o repertório, que é o podcast de entrevista do Chalê Zerbal, a gente Legal. recebeu a Silvia, Silvia Colombo. Colombo.
1: É, eu tava ouvindo, muito bom.
3: que é correspondente em América Latina da Folha já há 10 anos, né? Um papo muito bacana com ela. E é isso, sempre fazendo podcast, fortalecendo a, a podosfera. Eu acho que eu, eu, em abril, eu participei, acho que, de uns 6, 7 podcasts diferentes. <risos> é, porque eu estava acostumado com a rotina lá no estúdio da Central Teis, né? No qual eu fazia a mesa, edição, enfim. Então, com a pandemia, eu acabei aceitando mais convite de podcast porque tô mais trabalhando de casa, enfim. Uhum. Então é isso, acho que é, é uma mídia muito importante né, para a gente estar tá tratando aí de questões que não tem tanto espaço né, na, na imprensa tradicional.
0: Maravilha! Então, galera, dê uma checada, dê uma oportunidade lá pro Podnex Confidencial, mais uma vez aqui reforçando, que é bem importante pra gente, para manter o programa ativo e continue mandando, né, os suas mensagens, aquilo que o Gustavo falou também do áudio, de, mas se não for por áudio, pode ser por os outros canais, no e-mail, por exemplo, é o nosso é o contato arroba opodnext.com, mas pode ser pelas mídias sociais, por exemplo, no Twitter tem
1: o JP underline Miguel e tem também o Gustavo no arroba Gu underline Rebel, teria a da Isabela Fontanella, né? Bela Fontanella, tudo com dois L's, e tem o arroba opodnext, tudo junto, tanto no Twitter como no Instagram, e se
0: você quiser falar com os nossos convidados por lá também, e, Tucano, qual é o teu no Twitter?
2: Câncer Jack, Twitter e Instagram? Galera, não peça pra ele explicar, porque
0: só, <risos> só, só, só aceite que é esse <risos> achei que você ia
1: falar do arroba Raul, underline
3: <risos> <risos> e Matias, como é que o pessoal fala contigo? também, arroba né, de jo em espanhol Matias, sem H, Pinto Maravilha, valeu galera, até mais. Valeu. Um abraço, valeu.
1: Tchau, tchau. Este episódio foi editado por Atelas Soluções em Áudio para Podcast.